0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast llamado Charlas Verdes. En el día de hoy pues vamos a hablar de un tema un poco diferente a lo que yo manejando, porque pues como yo les he dicho quiero como que este podcast sea un centro de muchos temas que mucha gente le interesa, ¿no? Y pues ya tenemos diferentes temas, ya tenemos contaminación, medio ambiente, sociedad, cultura, y pues ahora vamos a hablar de algo un poquito más curioso y que causa a veces mucha controversia y pues es el nuevo orden mundial. Esta idea de que el mundo está siendo organizado de tal manera que solamente vaya a existir un gobierno, que todo está guiándose para eso y que simplemente como que estamos llegando a un punto de esos en el que tantos problemas que hemos tenido como raza humana alrededor del mundo está causando que ciertos poderes o cierta de primera categoría, por decirlo así, de lo mejor de lo mejor, entre comillas, estén dispuestos a hacer que se cumpla esto para poder evitar una autodestrucción humana, a veces puede ser, o comunidades de... O, bueno, o sea, hay muchas ideas respecto a eso, que no solamente es como la salvación, sino que puede ser a veces como lo peor que puede haber. Entonces, primero pensemos en algo que siempre estamos haciendo, ¿no? En el que siempre estamos presentes, en el que siempre estamos participando de cierta manera. Y pues es la globalización del mundo. Digamos que este movimiento, este actuar del hombre comenzó desde que se industrializó todos los procesos, desde que Estados Unidos se convirtió en la superpotencia del mundo y desde ahí digamos que nos hemos internacionalizado de alguna u otra manera nos hemos globalizado, porque ahora te, podemos comer carne importada podemos, no sé, tener música de otros países, podemos tener otro tipo de de acercamiento a otras culturas el internet ayudó muchísimo a poder determinar estas cosas eh, y pues eso se le llama la globalización que coger un país que está relegado de sí mismo que está metido en, un, metido en su propia cultura y de alguna u otra manera entre comillas, entre comillas muy grandes impulsarlo y promover que las personas se unan al mundo internacional y de esta manera se pueda crear entre comillas una mayor diversidad pero pues eso a veces tiende a ser falso porque digamos aquí en Colombia se nota mucho este tipo de globalización primero pues porque pues el país está muy fragmentado o sea hay como ciudades muy grandes y muy importantes como lo puede ser Bogotá como hay veredas y pueblos en los que están simplemente totalmente aislados del mundo moderno, uno se puede dar cuenta, digamos, cuando uno habla con algunas personas de por allá y se dan cuenta que aquí, o sea, que aquí el mundo es totalmente distinto, que acá existe el internet, que acá hay comidas de diverso tipo, digamos, hay gente que no conoce las hamburguesas todavía o que no conocen la crema chantilly o que no conocen mucha variedad de helados y son cosas que ellos les sorprende bastante porque no se esperaban un mundo tan así, se podría decir, tan acelerado, tan diverso en cuanto a opciones que puedan elegir porque, digamos un ejemplo, en los pueblos pues no hay mucha diversidad de alimentos, o sea, en los pueblos no, sé, no, no es normal, o bueno, no se hace, nunca se hace que se importe carne estadounidense a un pueblo eso no se hace porque simplemente no hay mercado no hay mercado al que apuntar para que la gente compre la gente prefiere comprar lo suyo lo que saben que está cultivado o hecho ahí en el mismo pueblo que mientras digamos en el caso de Bogotá pues no es así el caso de Bogotá es bastante interesante porque Bogotá depende al 100% de todos los cultivos de, del país uno se pone a mirar de Bogotá cuánto necesita de los depart diferentes departamentos y es impresionante, Bogotá depende de todos de todos, depende absolutamente de todos lo que le pase a un departamento puede que llegue a afectar a Bogotá en el sentido de su producción de alimentos ¿no? y es el mismo caso, Bogotá digamos que tiene, al ser una ciudad capital increíblemente poblada pues tiene la ventaja de que, o bueno a veces se podría decir que la ventaja no tiene la, la ventaja o posibilidad de que Muchas veces aquí es donde llegan primero los extranjeros, ¿no? Aquí llegan los estadounidenses, los franceses, los alemanes, los italianos. Aquí llegan de todo tipo. Y así mismo como ellos llegan, también llegan muchas cosas de ellos. Digamos, hace dos años, yo creo que ya llegaron ¿no? tal vez un poquito más. No, tal vez más, tal vez ya llegan tres, cuatro años acá. Que llegó a Starbucks. O oh, no sé si lo estoy nombrando bien. <risa> llegaron ellos... Y pues fue en parte algo como muy bueno, como muy malo. Porque digamos que ellos estaban a un, a, apuntando a un mercado bastante curioso. Y es que pues nadie iba a pagar por un café de 10 mil pesos. Cosa que digamos aquí en Juan Valdés no pasaba eso. Pero les, les, les va bien al final de cuentas. A Starbucks les va bastante bien porque hay como cierto grupo, entre ellos varios extranjeros, que en Starbucks ven... Un pedazo de su país aquí en Colombia. Y van bastante y les gusta. Y pues claro, son cosas que se ven y se sienten como en la cultura bogotana. Bueno, si sí se le puede llamar una cultura bogotana porque Bogotá, desde mi punto de vista, no es que tenga una cultura como tal. De tanta gente que viene y de tanta gente que está aquí pendiente, viviendo, trabajando. Es complicado hablar de cultura en ese caso porque aquí hay una diversidad de todo. Tanto extranjeros como del mismo país. Acá se pueden encontrar de Antioquia, de la costa, santandereanos, aquí se puede encontrar de todo. Y entonces pues eso, digamos que por ese lado ha generado que suceda un fenómeno que, bueno, yo lo digo todo desde mi punto de vista. Ya ustedes mirarán si les parece adecuado o no. Y es eso de que Bogotá no tiene cultura, no tiene como tal algo que se diga que es propio de la ciudad, y muchas veces se nota mucho, ¿no?, porque digamos, los boyacenses tienen una forma de vestir, los que vienen a la costa son muy característicos en su hablado, y digamos que en el caso de Bogotá se ha generado pues una falta de cultura, se podría decir, no sé muy bien cómo explicarlo, es complicado, porque en realidad... Esa es la otra cosa, uno se pone a mirar cuántos bogotanos, o sea, que nacieron acá y que su familia también ha sido de Bogotá, hay en realidad muy pocos, pues hay muchos más, eh, lo que les digo, de otros departamentos o extranjeros, pero no es que bogotanos como tal, no, no, hay muy pocos, son muy pocos, o somos muy pocos, porque yo soy bogotano, eh, y no es una forma como de despreciar al resto de personas, ni no, nada de eso, sino que es cuestión de que es un punto curioso, ¿no? porque pareciera que los bogotanos estuviéramos en extinción y que la ciudad se está llenando pues de, de gente buscando oportunidades porque digamos en sus pueblos o en donde vivan de, en el país pues no encuentran esas oportunidades y pues Bogotá tiende a ser como el centro y pues generalmente sucede esto bueno ya desviándome un poquito porque me concentré mucho en Bogotá pues la globalización del mundo está o bueno está todavía presente en todo momento cómo lo podemos ver pues ahora todo el mundo se emociona por el Super Bowl, todo el mundo se emociona por los conciertos de otros eh, artistas o cantantes extranjeros que generalmente son estadounidenses, eh, todo el mundo se, le encanta ver las películas estadounidenses o inglesas o francesas, pero no digamos algo aquí propio del país, que sí, que sí hay producción cinematográfica del país, pero no llega a estar al nivel que nosotros queremos respecto a Hollywood y todos estos centros de grabación, que puede ser también como muy bueno, como muy malo, porque estamos dejando nuestra cultura atrás. Y esa es una de las problemáticas que tiene la globalización, y es que al globalizar muchas personas pierden la cultura de su país, la pierden por completo y la adoptan la que la globalización traiga. Que pues en este caso es más que todo la estadounidense, la americana, el McDonald's, el Burger King, eh, no sé, Lady Gaga, Katy Perry. Todos estos factores que son americanos, que son estadounidenses. Y pues claro, no se le ve como un problema. Y pues yo tampoco lo veo como un problema porque digamos yo soy de las personas que intentan ser la más, las más conectadas al mundo internacional, ¿no? Porque pues es necesario, todos tenemos que conocer el mundo así no queramos. Así intentemos decir que es que lo que importa es lo que pasa en nuestro país, pues no es así. En cualquier momento puede pasar algo muy importante que nos afecta a nosotros y nosotros ni siquiera nos daríamos cuenta. Entonces también tiene ciertas ventajas el hecho de estar conectado con el mundo exterior, por decirlo así. Y bueno, aquí pues ya tenemos esa característica de que nos estamos uniendo todos. Nos unimos todos, nos pensamos muchas veces lo mismo y aquí viene este otro factor que puede estar influyendo bastante y es eso del pensamiento colectivo y es curioso ¿no? porque digamos que a veces puede considerarse como una teoría que se tiene de que todos en realidad estamos conectados mentalmente digamos no les ha sucedido eso de que están en un lugar muy concurrido y todos están hablando están hablando pero de repente todos se quedan callados al mismo tiempo y que luego si sí comienzan a hablar otra vez pues es una de las cosas que dicen que son del pensamiento colectivo y pues claro eh, uno lo piensa y de pronto puede que tenga razón como puede que no, pero ya aterrizándolo a algo un poquito más real o bueno, algo un poquito más físico, es esto del pensamiento colectivo respecto a todas las personas y es que claro, al globalizar, al internacionalizar unas ideas concretas, unas ideas de consumo concretas, unas ideas de entretenimiento concretas, se genera un pensamiento colectivo entre las personas las personas empiezan a pensar lo mismo, empiezan a criticar lo mismo, empiezan a organizar lo mismo. Y digamos que depende del punto de vista, se puede decir que es como bueno como malo, pero desde mi punto de vista puede llegar a ser malo. ¿Por qué? El hecho de que todos pensemos lo mismo, de que todos estemos organizándonos de la misma manera, pensando de la misma manera, criticando de la misma manera, genera o podría generar, mejor, podría generar un estancamiento de ideas. Y pues claro, es que seamos concretos. Muchas de las grandes ideas del hombre en realidad han salido o por accidentes o por una persona muy loca, entre comillas. No loca mentalmente hablando, sino loca en el sentido de que pensó su vida de manera diferente. La pensó de tal manera que pudo desarrollar un nuevo producto y que este producto fuera completamente un éxito, ¿no? Eh, podremos decir el caso de Apple cuando sacó el iPod o cuando sacó el iPad. O cuando salió el primer computador o diversos tipos no eh, de al tener un pensamiento colectivo se bloquea todo este tipo de ideación de generación de ideas que podrían ayudar a la humanidad y entonces uno queda pensando pero es que no están así y obviamente yo no estoy diciendo que cuando se globaliza se queda así todo el mundo queda sin tener ideas sino obviamente sí pasa lo que a lo que me refiero es que se reduce bastante más. Se reduce demasiado, se podría decir, se reduce demasiado esta posibilidad de tener una gran idea, una gran innovación. Y pues nos hemos dado cuenta que eso está pasando, ahorita está pasando mucho. Ahorita no hay un gran invento o algo que uno diga, wow, esto va a cambiar al mundo. No, eso no está siendo así. Lo que vemos es que pareciera que ciertos sectores de la sociedad se están encargando, son de las ideas. O sea, como que se genera una especie de nuevo mercado. Y ese nuevo mercado se encarga de establecer las ideas, de establecer cómo se van a desarrollar, de establecer cómo se van a producir. Y puede ser también muy organizado, como puede ser malo, porque quedaría como en un solo sector esta generación de ideas. Y pues es triste, porque digamos que las ideas no siempre se, tienen que generar, se generan en orden, muchas veces se generan espontáneamente, se generan porque sí o porque no. Y, ya. y pues claro, esto deja bastantes cosas que uno se queda pensando como, wow, ¿qué está pasando? Entonces claro, digamos que por ese lado puede terminar siendo muy malo. Además de que nos damos cuenta de que al generar este pensamiento colectivo, el arte empieza a tener como cierta limitación. Pues digamos que el arte es una de las cosas que no deberían tener límites, deberían desarrollarse libremente por todas las personas que consideren que es arte, pero parece ser que el arte empieza a ser como asectorizado y empieza a ser un poco estigmatizado, ¿no? Empieza a sentirse el arte como que el arte no es lo que se cree que es arte, se empieza a estigmatizar el arte, se le empieza a dar menos importancia cuando todos sabemos que tanto el arte como las ciencias exactas son muy, muy importantes porque sí, las ciencias exactas nos permiten construir un puente y cosas así, pero el arte nos da esa posibilidad de generar otra idea, de generar nuevos pensamientos, de hacer, digamos, que posible lo imposible. Y pues claro, son cosas que están pasando, se les da mucho, digamos, en los colegios, se les da demasiada importancia lo que son las matemáticas, la biología, la física, que sí, son importantes, yo no digo que no sean importantes, son muy importantes, yo estoy en ingeniería y yo sé que eso es muy importante, pero no se debería relegar el arte, el arte es la forma en cómo expresamos el alma, es la forma en la que nos desarrollamos como personas, es la forma en la que desarrollamos ideas, es la forma en la que muchas veces se han logrado conseguir cosas de las ciencias exactas, o sea, digamos que las ciencias exactas han habido casos en las que se necesita de arte, que sin arte no se puede avanzar de cierta manera, porque el arte es esa liberación, esa liberación de la mente, es esa posibilidad de es algo que como que está y que pues de esa manera pues buscamos una forma de, de, de resolver problemas, porque el arte muchas veces resuelve problemas que a partir de la ciencia no se pudo conseguir o que se puede conseguir a partir de la ciencia, pero nuestra mente está como tan tan encerrada en un hueco que solo el arte nos ayuda a salir de él. Y pues claro, nos damos cuenta y es como, wow, es muy interesante, es muy importante. Y uno no debería relegar el arte a, a un rincón y decir que no sirve para nada. Pero pues bueno, es eso. Y pues claro, la unificación de ideas. Estamos unificando todas las ideas, la globalización lo que hace es eso. Unificar todo, buscar algo en común, y que ese común sea la bandera de la globalización, por decirlo así. Y pues en este caso lo ha conseguido, o lo está terminando de conseguir, porque obviamente hay países en los que todavía no se ha podido llegar a ese punto, o que no se ha podido llegar a una globalización completa. Digamos, aquí en Colombia, o Latinoamérica en general, se le tienen muy relegadas muchas cosas. Digamos, hay muchas empresas muy buenas que son internacionales, y no han llegado a Latinoamérica, o no lo han llegado directamente. Y lo que yo digo, la globalización no tiende a ser mala, sino hay que saber llevarla, hay que saber llevar la globalización para que obviamente no se pierdan esas, esos factores de nuestra sociedad, o sea, es eso, y pues claro, esto, toda esta unificación, toda esta globalización, todo este pensamiento colectivo pareciera que seguía hacia un fin superior, que en este caso sería el nuevo orden mundial, que el nuevo orden mundial lo que busca es eso, es derrocar todos los gobiernos, dejar un solo gobierno que sea gobernado por las personas más aptas, entre comillas, que en, que en realidad serían las que tuvieran más dinero, las que tuvieran más poder, y de esta manera evitar algunas cosas que podrían estar pasando en el mundo actual, por decirlo así. Y pues claro, nosotros no sabemos qué tan cierto es, que buscan con eso, si, si llega a ser real, porque se dice que el nuevo orden mundial lo están guiando los Illuminati, una sociedad o secta secreta. Y han salido muchos estudios, muchas personas afirmando que eso existe, que los Illuminati existen y que el Nuevo Orden Mundial está pasando, lo están haciendo. Pero pues claro, lo que no sabemos, o bueno, lo que todo el mundo dice es que el Nuevo Orden Mundial es algo malo, que va a pasar algo malo, que todo el mundo va a quedar mal... Pero pues eso en realidad no se sabe, ¿no? O sea, en el caso de que llegue a ser real el nuevo orden mundial, no sabemos cómo se va a manejar, cómo se va a administrar eso desde un solo poder. No sabemos nada de eso. Entonces, claro, nos quedan muchas dudas por delante y muchas cosas que simplemente no, pues no sabemos muy bien qué hacer con ellas, ¿no? O no sabemos cómo reaccionar. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que el nuevo orden mundial existe existe la verdad o va a existir y que los, los Illuminatis obviamente existen o sea es imposible creer que en su sed de poder y de dinero las grandes cúpulas de poder del mundo no se hayan reunido de alguna manera es ilógico creer eso y es ilógico creer que el mundo está como ahí al aire que se gobierna por sí solo que cada uno que el mundo va llevando su curso y eso no es cierto lo que es cierto es que de alguna u otra manera, hay muchas cosas que pasan que están programadas para que pasen así. Que están establecidas para que sí o sí eso tenga que suceder. Así nosotros no queramos. Así nosotros intentemos ir en contra de ello. Pasa. Pasa porque pasa. Porque el mundo al ser tan globalizado, siempre va a haber uno que va a decir que no quiere. Pero siempre también van a haber otras mil personas que van a decir que sí. Y ahí en ese caso mil se llevan por delante a una. Entonces... Como para concluir que si el nuevo orden mundial existe, desde mi punto de vista podría existir, podría estar sucediendo. A mí se me hace que puede que sí existe sucediendo porque estamos muy conectados al mundo internacional, estamos muy conectados a lo que pasa al mundo y todos tendemos a pensar lo mismo. Obviamente siguen existiendo esas diferencias entre países. Obviamente yo no voy a pensar exactamente igual que un estadounidense o un argentino no va a pensar exactamente igual que un colombiano siempre como la que la influencia de la cultura del país va a estar influyéndolo también pero desde mi punto de vista sí existe o está pasando pero no, sabemos qué va a pasar como tal no, sabemos si va a ser bueno, si va a ser malo no, sabemos absolutamente nada de eso y pues esa es mi invitación al día de hoy esa es el podcast del día de hoy gracias por escucharme, recuerden seguirme en todas mis redes sociales En Instagram como Felipe Puerto 6 En Twitter como Felipe Radio Puerto 6 En Facebook, en mi página de Facebook mm, Recuerden dejar un comentario Después leer el podcast o valorarlo Sería de mucha importancia saber Qué tanto les está gustando Y nada, eso era lo que les quería decir El día de hoy, entonces chao Que tengan una buena vida